0: 그멘터리역멘를리아서 제850편 전라감사 권이 북쪽으로 진격하이 극본 이상토연이 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 선조 26년인 1593년 2월 14일 선조가 대소신료들 앞에서 이렇게 말합니다
2: 세자와 왕비는 그대로 이곳 정주에 머물게 하라 과인은 단순하게 신료를 거느리고 평양으로 가든지 혹은 이여송 제독의 군대 뒤쪽으로 나아가서 여러가지 일들을 호령하고 군량 운반을 독려할 것이니 그리 준비하라.
3: 지당하신 분부이옵니다. 추상전하지당하신 분부이옵니다. 추상전하
1: 선조가 드디어 정주를 떠나 평양쪽으로 어가를 움직이겠다는 결심을 밝힙니다. 평양수복 직후부터 신하들이 평양이나 그 주변의 삼현으로 옮길 것을 끈질기게 청했음에도 완강하게 거부했었지만 명나라의 병부시랑 송응창마저 행제소를 옮기라고 권하자 더는 고집을 부릴 수가 없었던 모양입니다 사흘 뒤인 2월 17일 동궁인 광해군의 전송을 받으며 정주 행제소의 정문 밖으로 나온 선조가 그곳의 백성들에게 작별 인사를 합니다
2: 백성들은 들으라, 나라가 불행을 당하여 과인이 오래도록 의주와 정주에 머물러야만 했다. 이곳이 암록강 건너 중국과 통하는 길목이어서 여기에 거주하는 백성인 너희들이 굴량과 무기, 마초 등을 수송하느라 참으로 고초가 많았도다. <웃음> 나중에는 너희들이 나라에 바치는 세금을 마땅히 감면해 줄 것이며 그동안 너희를 괴롭게 했던 모든 일들을 다 개혁해 나아갈 것이다 그러니 너희들은 원망하지 말고 힘을 다해서 군수품을 운반함으로써 중국군으로 하여금 혹시라도 굶주리는 일이 없도록 하라 또한 중국군 중에 병들거나 부상당한 자가 있으면 힘을 다해서 구호해주라. 아울러 농산일 또한 늦춰서는 아니 될 것이다. 자, 가자! 출발하라!
1: 선조 일행의 행차는 이날 정주를 출발해서 일단 가산으로 향합니다. 그런데 이때까지도 정확히 어느 곳을 행제소로 정할 것인지를 아직 결정하지 못하고 있었습니다. 2월 20일 가산에서 빈청의 대신들이 이렇게 고합니다.
3: 주상전하! 전하의 대가가 마땅히 평양으로 이동하여 그곳에 진주하여야 마땅하옵니다. 하오나 평양성은 전쟁을 막 겪은 뒤끝이라 아직도 더러운 기운이 남아있어서 대가를 모시기가 어렵기 때문에 신등이 순환에 진주하시기를 청했던 것이옵니다. 하운데 지금 듣자하니 순환은 본디 세잔한고인데다
2: 군사들이 오래도록 주둔하여서 관사나 민가가 모두 허물어졌다고 하옵니다. 하면 과인이 어디로 가야 한다는 말인가? 영유로 가시게 될 것이옵니다. 하... 영유라.
3: 영유는 평양과의 거리가 겨우 이사에 불과하고 비록 직로는 아니지만 도로 또한 그다지 굽이 돌지 않아서 중국 장수를 만나보려 할 경우에도 왕래하시는데 큰 불편이 없을 것이옵니다. 여러 신료들의 의견을 모은 결과 우선은 영유의 머무심이 무방하다 여기옵니다.
1: 네, 영유는 평안남도 평원 지역의 옛 지명입니다. 앞에서요 영유에서 평양까지의 거리가 이사에 불과하다라고 했는데요. 집사자를 쓰는 이사라고 하는 단위는요 1사가 30리에 해당합니다 평양까지 2사라고 했으니까 60리 곧 24km니까 가까운 거리라고 할 수가 있죠 자 어찌됐든 이때로부터 한동안은 선조는 영이에 그리고 내전과 동궁은 정주에 머물면서 전시 조정의 본조와 분조를 운영하게 됩니다 자 이제 요즘으로 치면 서울 수도권으로 무대를 좀 옮겨보겠습니다 그 전에 소개해야 할 사람이 있습니다 장군 권율이 그 사람이죠
0: 권율은 중종 32년인 서기 1537년에 강화도에서 태어났다 아버지는 명종 때 우의정을 지내고 선조 초에 영의정을 지낸 권철로서 그는 명문가 출신이었다. 선조 15년에 식년문과에 급제하여 승문원 정자로 관직 생활을 시작하게 되었다. 이어 전적, 감찰, 예조좌랑, 호조정랑 등을 거쳐서 임진나라니 발발했던 선조 25년에는 전라도 광주목사에 임명되었다. 외병에 의해 수도가 함락된 뒤 전라도 관찰사 이광과 방어사 곽영이 4만여 명의 군사를 모집할 때 광주 목사로서 곽영의 휘하에서 중위장을 맡아 서울수복을 위해 함께 북진하였다. 그러나 이때 관찰사 이광이 무모한 공격을 고집하여 용인에서 크게 지고 말았다. 다시 광주로 퇴각한 권율은 남원에서 천여 명의 의병군을 모집하여 다시 북진하였다. 그는 금산에서 전주로 들어오려는 일본군의 정예부대를 맞이하여 이치고개에서 싸워 이김으로써 호남을 보존하였다
1: 권율이 광주목사로서 이치전투 등에서 크게 활약했다는 내용은 이미 언급을 했었습니다 이치전투의 승전보가 전해지자 좌의정인 윤두수가 이렇게 말합니다
4: 주상전하 지금 전라감사 이광에 대해선 용인전투 패배의 책임을 물어 죄를 논하고 있어옵니다 감사 자리를 오래 비워둘 수는 없사옵니다. 광주목사 권율이 기계가 있고 도량이 넓어서 장수의 자질이 뛰어나니 전라감사는 이 사람 아니면 할 사람이 없사옵니다.
2: 음, 과인의 뜻도 그러하다. 권율을 전라감사로 제수하노라.
1: 자, 여기까지가 행주성 싸움 이전까지의 권율의 행적입니다. 그러니까 우리는 지금부터 임진왜란 3대첩 중에 하나로 꼽히는 행주산성전투 즉 행주대첩의 발발과 그 전개 과정을 짚어나가려는 것입니다 행주대첩의 주역은 두 말할 것도 없이 권율이죠 자 참고로 행주성전투가 있었던 선조 26년을 기준으로 얘기하면 이때 권율은 47살이었는데요 송강정철보다는 한 살이 적은 동년배였죠 또 한가지 이때 38살이었던 병조판서 이항복은 권율의 사위였습니다 진중에서 선조의 임명장을 받은 권율은 장수를 불러 모은 다음 자신의 각오를 이렇게 밝힙니다
4: 장수들은 들으라! 지금 평양이 남은 모두 외적의 진지가 되어버렸다 우리나라의 중심이자 근본이 어디인가? 경성이다! 경성을 우리 힘으로 수복하지 않으면 안 된다. 나는 군사들과 함께 북쪽으로 진격하여 경성을 수복함으로써 임금을 구하는 근황의 구실을 수행할 것이다. 자, 가자! 야!
1: 권율은 도성수복을 외치면서 군사 이만을 이끌고 전라도를 떠나 북쪽으로 진군합니다 그런데 권율이 충청도 아산을 지날
3: 무렵 장군! 지금 아산포구에 조정에서 내려오신 높으신
4: 분이 배를 정박해놓고 장군을 만나고 싶어 하십니다 조정에서 온 높은 분이라니 누구를 말하는 것인가? 전하께서 채찰사로 내려 보내신 송강이 배를 타고 아산에 왔단 말이냐? 음, 알았다. 내 가서 만나봐야겠다. 이리야.
1: 자 이렇게 해서 두 사람이 만나는데요. 정철은 권율이 한양도성 쪽으로 올라가는 것을 한사코 말려합니다. 아니. 제찰사라고 하는 높은 지위를 갖고 있었으므로 권율에게 명령했다 이렇게 표현해야 하겠죠
4: 관찰사는 전라도에서 군사를 이만이나 이끌고 지금 어디로 가는 것이요 도성을 향해 가는 중입니다 제찰사께서는 어디로 가는 길입니까? 나는 전라도로 내려가는 중인데 자칫하면 우리가 엇갈릴 뻔했어 아니 전라도 관찰사가 전라도를 비우고 어디로 간다는 말이오? 그러지 말고 나하고 같이 내려가서 호남을 방어합시다 아니요 나는 임금에게 도성을 회복시켜드리기 위하여 북으로 진군해서 근황장수의 역할을 다하겠습니다 나는 군사들과 함께 수원으로 올라가겠습니다 근황장수의 역할은 내가 다른 사람을 시킬 테이리 권장군은 호남을 방어하시오 전라도를 비웠다가 문제가 생기면 은 군량 보급에큰 문제가 생긴다는 것을 정녕 모른다는 것이오
1: 최찰사인 정철이 권율에게 호남으로 내려갈 것을 명했다는 소식이 전해지자 권율이 이끌고 온 호남의 군사들의 진영에서 혼란이 일어납니다
3: 아, 자네들 들었어?
1: 그 조정에서 내려온
3: 최찰사 어른이 우리 감사 어른한테 군사를 돌려서 전라도로 돌을 내려가려고 했다던데 어, 아 그래? 듣던 중 반간 소리네 난 농사도 지워야겠고 병든 노모도 돌봐야겠으니 이만 내려가야겠네
1: 이때에 이탈해서 고향으로 내려가버린 병사들이 천여명이나 된 것으로 기록에 나타납니다 정철의 명을 받은 권율은 잠시 주저했으나 행제소로부터 북상하라는 명이 내려와서 서둘러 수원을 향해 올라가게 됩니다 이성령이 서술한 일월록이라고 하는 문헌에는 이러한 내용이 수록되어 있습니다
0: 권율이 임금에게 장계를 올려서 말하였다
4: 전하, 신이 정세를 판단하여 수원으로 올라가려고 했사오나 제찰사가 호남을 지키라고 명하는 바람에 호남으로 도망쳐 내려간 군사가 천여 명이나 되어옵니다
0: 그러자 임금이 크게 화를 내었다. 동지중추부사 유영길이 아뢰였다.
3: 주상 전하, 정철은 술에 빠져서 정신이 흐리멍덩한 관계로 군사 기밀 사무에 대한 판단력이 흐려진 상태이옵니다. 이 때문에 공론이 행해지지 않고 있사옵니다.
1: 정철이 술을 좋아해서 사람들의 비판을 받았다는 사실은 우리도 한두 차례 언급을 한 적이 있습니다만 그가 한 모든 언행을 술 때문이다 이렇게 비난하는 것도 바른 해석은 아니겠죠 서강대 계승범 교수는 이렇게 얘기합니다
5: 정철이 원래 술을 많이 먹고 또 술을 마신 다음에 크고 작은 사고 친 것도 많기 때문에 뭐 선조가 화를 낸 것도 충분히 일리가 있고요. 저는 사실에 가깝다고 봅니다. 다만 정철이 그때 권율한테 호남으로 돌아가라고 라한게 정확히 무슨 의미인지에 대해서는 뭐 확실하게 이게 정답이다라고 말씀을 드릴만한 근거는 별로 그렇게 마땅치가 않아요. 다만 전반적으로 볼때뭐 개전 초기부터 이 호남의 중요성은 뭐 이름 아래 아무리 강조해도 지나치지가 않은 것이기 때문에 특히 후퇴에 내려가면서 어떤 염려가 있냐면은 얘들이 후퇴에 나가면서 분탕질을 할 것인데 그러면 그첫 번째 첫 번째, 번째 그견을 하는 곳이 호남일 것이다. 특히 일본군은 이 무사들이 호남에만 들어가려고 하다가 다 패했거든요. 그러니까 그안가품을 하는 것도 있고 해서 호남이 중요하니까 아마 제가 정철을 만약에 좋게 변호한다면 비록 술은 먹었지만
1: 설령 그때 술에 취해서 한 얘기였다고 할지라도 권율에게 호남을 떠나지 말도록 명한 데에는 충분히 그럴만한 명분이 있었다 하는 얘기입니다. 한국해양대 김강식 교수 역시 정철은 호남방어의 중요성을 역설하는 차원에서 권율의 북상을 말렸을 거라고 분석합니다.
5: 정철 뭐 자신이 전라도 쪽을 중시했다 이런 이야기도 가능한데 실제 이제 1593년 계산이 되면 전라도 지역은 주 전투지역은 지 아닙니다. 그렇지만 은 정철이 권율로 하여금 전라도를 잘 지키라고 한 이야기는 전쟁에서 제일 중요한 문제는 군량 문제인데 아, 전라도 지역이 일본군에게 넘어가면 우리가 이제, 뭐 회복 근거지를 잃는다, 이런 생각도 있었을 겁니다. 그래서, 어, 근율로 하여금, 어, 최후의 어떤 보리라고 할수 있는 전라도 곡창지들을 지키라, 이렇게 이야기를 했다고 볼 수도 있을 겁니다.
1: 드디어, 권율이 수원의 독산성에 들어갔지, 늘칩니다. 독산성은 독성 혹은 독성산성이라고도 하지요 연려실기술에 의하면 권율이 드디어 군사를 이끌고 올라와서 수원의 진을 치자 선조는 허리에 차고 있던 칼을 풀어서 동지중추부사 유영기를 통해 권율에게 보내면서 이렇게 말했다고 하네요
2: <놀람> <놀람> 앞으로 작전을 수행하는 데 있어서 모든 장수들을 통솔하되 어느 장수든, 명령에 복종하지 아니 하거든 이 칼로 쳐다놔라.
1: 권율에게 전적으로 힘을 실어줘야겠다고 판단한 것이죠. 자, 이제 임금의 신임을 등에 업고 권율이 한양도성을 수복하기 위한 작전을 시행합니다.
4: 전라도 병마사 선거위에게는 군사 사천을 떼어줄 것이니, 지금 즉시 금천의 광교선으로 가서 진을 치고 있다가, 전투가 벌어지면 지원을 하도록 하라 출발하라 예 장군 자 어, 가자
3: 일 이리야. <웃음> 이리야
4: 나는 4천명의 정의병과 함께 양천에서 한강을 건너 행주선 위로 올라가 진을 칠 것이다 자가자 <웃음> <웃음>
1: 원율 이끄는 전라도 군사는 그렇게 배치가 되는데요. 한양도성의 수복을 위해서 포진한 군사는 그들만이 아니었습니다.
0: 한편 창의사 김천일도 강화도로부터 군사를 이끌고 나와서 해안에다 진을 쳤고 충청감사 허욱은 통진 쪽에 포진하고 충청수사정궐 또한 군사를 지원하기로 약조하였다.
1: 서강대 계승범 교수는 이때 한양도성 외곽에 포진한 조선군의 배치 상황을 이렇게 설명합니다.
5: 조선 관군과 의병들이 서로 규합해서 이 원거리에서 한양성을 두고 원거리 요점 요점에다가 군대를 수천 명씩 배치하는 식으로 해서 지도를 머리에 그려보면 한양을 중심으로 해서 주로 서북쪽, 서쪽, 남서쪽, 남쪽 이런 수원에서부터 이렇게 거대한 반달 모양의 마치 우리 지금 외부 순환도로처럼 이렇게 쭉빙 둘러싸는 원거리 포위 작전을 전개하고 있는 것이죠. 그러다 보니까 호남에 있는 군사도 올라오고 강화도에 있던 의병도 올라오고 이런 식으로 이제 되고 있는 것이죠.
1: 한양도성으로 집결한 일본군과 행주산성을 비롯해서 도성을 둘러싸는 형태로 포진한 조선군 사이에 일촉즉발의 전운이 감돌고 있는 것입니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제850편 전라감사 권율 북쪽으로 진격하다 이상락극본 최영준 연출로 보내드렸습니다.